0: 好，又到了神话人生的时间。首先，我要先感谢听众朋友们的回应，就是有人感应很强的，听了神话时间会梦到跟我一起吃晚餐，我觉得真是相当的不错。如果再继续听下去，不知道可以梦到一起跳舞啊，一起爬山。好，那这都是非常令我们感到雀跃的事情。所以我仅代表我们神话人生的制作跟这个参与的讲者，请大家呃多多的给我们互动回应。那如果你喜欢听什么样的神话？其实不限于希腊罗马神话哦，大家可以给我们一些点播。我们会在后续的编排上面啊考虑一下大家想要听的故事。好，今天我们要继续来谈，大家知道这个巴利斯。把海伦带走了啊、哦！上一集我们也讨论了很多巴利斯的选择里面啊、哦，到底有哪些角度可以去看啊、哦？那大家的回应也非常的有趣。呃，总之我们自己都会有自己对于选择的一个看法。今天开始，我们就接着来谈，因为巴利斯把海伦带走之后引起的。特洛伊战争，也首先要回答一下，我先讲一下，待会在秦伟中跟新宇看有没有要补充嘛？啊，大家会问说，哎、欸，希腊罗马神话好像有很多的版本，包括我们在谈的时候会谈到说，哎、欸，有的版本说什么，有的版本说什么。其实，呃，这么样久远的故事哦，这中间会有很多的作家，包括剧作家，会重新的书写它，再加入自己的一些想象，所以就会在不同的地方、呃、看到不同的。书。书写其实有我知道有特别的研究希腊罗马神话的人会特别去比较各种版本同一个情节在不同的版本里面是什么，所以我们这次谈特洛伊战争，根据我收到的啊、哦、两位给我的想要谈的部分，我们会以荷马的《伊利亚德》为主哈、哦，但是《伊利亚德》其实。他没有提到船开不动啦，有女儿的牺牲啊，然后其实他里面并没有写之前讲的巴利斯的审美的部分。那这些是来自大家知道的有名的悲剧诗人们他们的作品，包括埃斯奇勒斯的《阿加曼农》。好，还有这个尤里皮迪斯的《特洛伊女人》这些部分，如果大家喜欢文学作品的话，可以在这里面详细的去阅读。我们的职责不是要上文学课给大家很大的压力，而是让大家可以对这些啊、呃、有感的部分哦多一点讨论的素材。那以上对于神话以及版本的背景介绍，请问叶博士有要补充的吗？
2: 呃，没有，我觉得慧文你已经讲的非常的清楚了，整体的神话故事外面的物质的结构差不多就是这个样子。
0: 那我们就开始特洛伊战争。一般我们会这样说：巴力斯把海伦带走，或所谓拐走啊，还是私奔之后，海伦的丈夫就是这个斯巴达的梅奈劳斯，他就去找了他的阿伽，他的哥哥吧，叫做阿加曼农，请你协助助兵，我们要去攻打特洛伊，因为特洛伊的巴力斯抢走了。我的老婆，好，大概是这样。虽然这没有一个很明确的记载，然后就要开始战争了。这部分就请伟忠来跟我们先说一下故事的大概
2: 。当战争要爆发的前夕，差不多都可以分成两部分的人：一部分就是急着要上战场作战的人，然后一部分是不愿意参战的人。呃，我们先讲急着要出兵的人，在神话里面。最清楚的一个开战的点，就是大军已经集结完成之后要出发。特洛伊城和整个今天我们讲的希腊中间相隔的一个海洋，所以大家通统都要坐船去。在《伊利亚的第二卷里面，后面有一段很长的叙述，是讲哪一个国王他带了多少兵，发了多少船去。所以我们可以想象，那里已经有好几百艘战舰跟大军在那边集结。问题是没有风，没有风船就没有办法出发。所以在这个时候，嗯、有占卜师或者是灵媒，他跟主帅阿加曼农讲说，这个原因是因为你或者是你的祖先得罪了。女神就狩猎女神阿铁密斯，也就是我们用罗马名字讲就是戴安娜。而要能够平息她的愤怒的话，我们必须要祭祀，要拜拜。但是祭祀的牺牲贡品要用你自己的女儿阿加曼农。为了要出兵，他就答应了。他答应之后，某一个版本说。他跟他女儿讲说：“我要把你嫁给我们大军里面全希腊最英勇的将军，就是阿基里斯。”所以妈妈带着女儿到前线来，结果到了这边之后，没有想到女儿是被送上祭坛，然后被杀掉。之后风就吹起来了，然后大军就出发了。当然，有一些版本最后没有这么残忍，就是到了。最后关头，阿铁密斯狩猎女神可能心软了。总而言之，他把这个女孩子救出来，换了一只平常祭祀用的动物在那边。大军让主帅献祭，这是故事的一部分。然后从这一点开始救。进入战争状态
0: 。那你刚刚说到、啊，在这个开头还有一些不想参战的人，这里面因为有两个非常重要的，人，我们也应该要提一下。可以请你就是叙述一下这个不想参战，一个就是后来扮演重要角色的这个阿基里斯嘛，是。然后另外一个是奥德修斯，对不对？好对，他们两个人应该是不可或缺的
2: 。嗯，他们两个分别是。古希腊两部最早的作品，就是我们说的《荷马史诗》的两篇的主角
0: 。那他们两个是不想参战，可是阿加曼农却觉得一定要有他们，为什么呢
2: ？首先，我们必须要先从奥迪修斯来讲起。反正他是全希腊最足智多谋的人，所以有他在，嗯、大家在开会讨论的时候，可以想出各种的计策，而且他也是一个。非常会言说的人，这一点在《伊利亚德》里面，他曾经激励过他的同伴继续作战下去。那他是一个真正最不想参战的人，所以当他听到消息说海伦跟人家跑了之后。他就在家，他就开始装疯，因为他知道接下来他就会接到赵吉林，然后很快的就有使节来找他，跟他说我们要出发了。问题是，当使节到达的时候，他已经陷入所谓的疯狂的状态。啊、呃，他是国王，然后他去田里面种田，种田的他在犁田，所以犁的前面有两只动物拖着犁耕田。但是那两只动物是一边是牛，是正常的动物，另外一边它架在驴子的背上、嗯，然后同时它还做出播种的动作。问题是它播出去的不是谷物的种子，它撒出去的是盐巴。但是在使节团里面，同样有一个很聪明的人，他一看就知道这个是在装疯，所以他把奥迪修斯的儿子抓来，然后放在地上，就放在。犁田的犁的前面，然后当奥迪修斯的犁快要碰到他小孩的时候，在最后一刻他就停住了，或者有人说他就在那边闪开来绕过他的小孩，他没有办法，因为这件事情伤害自己的小孩。这和阿加曼农祭祀杀了自己的女儿是一个强烈的对比
0: 。这里是一个很古老的精神鉴定的案例。是<笑>，就是因为如果是疯了，是没有法律上的责任啊。其实，在建的时候、嗯，专业的医生们就要用各种方法来测试啊，或者来确认这个人是不是真的。失心是不是真的疯了？所以这里面待会我们可以来讨论看看。其实这里面蕴含着重要的定义是，是你还没有丧失人伦的想法，保护自己的儿子、嗯，这似乎足以证明你的心智是正常的。好、嗯，那这个呃，我们一系列读下来，大家会知道说，那那些放逐，哎、呃，应该说是抛弃孩子或把孩子放逐的，甚至是祭祀拿自己的孩子去献祭的。那又是疯，或是不疯呢？所以这个是韦忠提到的一个很特别的地方。那另外一个阿基里斯，他不上战场哦，其实是大家如果有印象的话，嗯、这个阿基里斯是谁呢？好，身世也要来请韦忠给大家回忆一下。其实我们有讲过，对不对
2: ？阿基里斯就是我们先前讲到那场世纪婚礼。裴勒斯和戴提斯他们结婚，然后婚礼上面出现金苹果，然后金苹果引来三个女神之间的冲突，相互的争夺。然后在人间有巴利斯判定最美的女神是爱神，然后他因此得到了海伦，然后开始作战。在婚礼之后，很快的戴提斯就生下一个小孩，叫做阿基里斯。然后在这边，大家看这个故事的时候，都会知道这里有一个时间的很恐怖的落差，就是你前面结完婚到后面，海伦和巴黎斯私奔。我们用人间的时间来算，这段期间不可能超过半年。但是在这段同样的时间里面，不但戴迪斯生下一个小孩，这个小孩甚至已经长大，可以上战场。那当他出生的时候，因为他的妈妈是仙子，是神仙，所以他已经知道儿子的命运会有一天会死在战场上面。所以他透过种种母亲能够想出来的办法，把他带到阴间，在地狱里面有一条冥河，他把小孩的身体泡在河水里面，然后当一个人的肌肤和冥河的水有接触之后，就变得刀枪不入。可是他并没有想到，就是所有的命运当中都有这样一个疏忽点，就是他抓在他手里面的小孩子的脚肿那边没有泡到水，那从那个之后就成为阿基里斯的致命伤。那在医学上面，西方的医学就把那里叫做阿基里斯剑。阿
0: 基里斯腱就是大家脚后跟那条肌腱，好，所以这个妈妈是、嗯、呃，应该说吊着她的婴儿去泡水，因为她不能全部放开嘛，好，放开的话、嗯、小孩就会
2: 就掉到水里面就淹,淹,就面淹死对
0: ，掉到水里面，所以她她其实是要提的，婴儿，但是我觉得这个是一个很著名的一个隐喻啦，很多人会用这个来谈一个母亲对儿子。啊、很保护，甚至是过度保护的时候，这个母亲抓着他的地方，也就是他的最致命的弱点。我觉得这也是一个相当有趣的隐喻。好，那么代、呃、提斯当然不愿意阿基里斯去战场啊、哦，是，所以他是把他变成女生藏起来耶。
2: 这就是阿基里斯的生平的前面的这一段里面各种传奇最有趣的一个地方。就不管是他的爸爸或者是他的妈妈不愿意他上战场去，所以他们想出来的办法是把阿基里斯。装扮成一个女孩子，送去邻国一个小岛上面，然后住在那边的王宫里面。反正就是跟公主和公主的女伴就生活在女孩子当中，找一些诗人讲的，反正她在那边就是一个女孩子。他们还替她取了另外一个名字。然后呢，不知道为什么，反正要来找她上战场的人。可能听到某种风声，然后知道他在那个地方，所以他们到了那个小岛上面。然这个时候，奥狄修斯已经接受参战的邀请，所以他在这个使节团里面，他想出来的办法呢，就是他们带非常多的礼物去拜见国王，去拜见公主，而这些礼物大部分是送给女眷、送给女孩子用的，所以里面有非常多漂亮的。布，然后有珠宝，还有女人做裁缝用的种种的工具。这些礼物送到公主跟公主的女伴的面前的时候，大家就开始拿自己最喜欢的东西。可是，在这些礼物的底下放着一柄宝剑。然后，当所有的女孩子都在挑自己喜欢的金光闪闪、很漂亮的礼物的时候，阿奇里斯把那把剑。拿起来，然后当他碰到那把剑的时候，奥迪修斯和其他人就知道这个就是他们要找的人。这个是一个男扮女装的人
0: ，真的是没有很认真在男扮女装啊。哈，这里蛮有趣的。<笑>等一下，我觉得新宇应该我们会有蛮有趣的看法。那我念一下这个汉密尔顿的希腊罗马神话里面对这一段的一个小描述啊。嗯嗯、他说、呃，阿基里斯被辨认出来是男扮女装之后。这个奥德修斯，因为他很聪明嘛，刚才说过他足智多谋、嗯，他其实不费吹灰之力就让阿基里斯把妈妈的话丢在脑后，跟他加入了联军了哈。<笑>那这里其实，呃，我知道星宇对这里有一些感受哦。我猜奥德修斯说服他，其实就是说，如果阿基里斯他不参战，他就会平凡一生嘛。哦，是。那他如果参战的话，他可以留名青史。其实所有参战的大将军要的不都是这个东西嘛？嗯、哦，就是他可以换取荣耀。好，那这个诶，应该要做什么样的选择？后面有一个妈妈的声音一直在那边喊着说：“你要珍惜你的生命啊！你去参赛，你会死在那里啊！你要很小心，而且你小时候我是怎么样的把你泡在那个冥河的水里面，就是要让你不受伤害。所有这些叮咛，它都可以抛在脑后。”要换取的，或者要所谓自我实现的驱力是这么样的强烈哦、喔。嗯，所以到这边其实呃，应该韦忠告诉我们到这里就整军完成了，也有该有的风了，就要出发啊、喔。那出发之后，当然就是一个长达将近呃十年的。战争这过程当中，会看到很多人性的纠结。不过今天，呃，其实已经有很多很多的讯息，我们就在这个战争开打前面，呃，先来讨论一下。寄托在战争的预言里面提到的这些部分有什么样值得我们深思的地方哦？那首先我就是想问一下新宇，因为我们在讨论的时候，新宇其实指出了报复的一个主题。呃，我我先说一下，我后来看到，诶、欸，这报复真的是这里面很重要的一个环节。到底特洛伊战争一开始，它是不是一个报复？如果只是要抢回海伦的话，好像应该派信差去跟海伦沟通一下。
2: 呃，他们有派哦，他们有，他们有先派一个使节团去，可能不是直接跟海伦沟通，但是至少是请特洛伊的人让海伦回来。然后，当然沟通破裂嗯
0: ，嗯，沟通破裂，那就是海伦不回
1: 来咯。是，我觉得从故事的角度，我们直觉上来看，会觉得它是一个。好像是一个报复之举，但这里头好像有，也有一些思考的角度啦。因为我有看到一些，我也不太能分辨是不是真的，就是各种版本的东西哦。这这里头面有一件事情是在海伦结婚，他跟那个梅奈劳斯结婚的时候，不是有一个公约吗？就是呃，希腊的各个城邦的他们是约好说，如果谁破坏了海伦的婚姻的话。大家要一起来共同维护这件事，要征讨、征讨那个破坏他婚姻的人。所以在，在在当海伦跟着帕里斯走的时候，这里头也许也有一个成分是大家义愤填膺的，就是有一个共同的目标，要去付诸行动来实践它。那这里面当然也有为了大家的私利，就是我们我们都抢不到，不能让别人抢走这样的事情。我觉得这个故事啊，因为每一个环节都可以有很多的角度的思考，所以我第一次看的时候，我会直觉就是一个爱情争夺战、嗯。但是如果想到这个公约的维护，就是有一种公共秩序，虽然这个秩序是建立在一个好像小情小爱上面，但是是一个大家呃约定好的东西的维护的时候，它好像有另外一个意义。我不晓得博士也许可以。那个多给我们一点指指导。嗯、呃
0: ，我想新宇指出了一个部分，就是这不是只有去带回海伦，还牵涉到一个公约。好，那这就是做了为天地所不容的事情，所以大家要去讨伐。这是。要回复一个正义，因为如果有人违反了约定，可以被容许的话，或是可以苟延残喘，那就是一个很不好的示范。未来的公约就会没有约束力，所以这有一种。制 裁， 甚至是国际制裁的意义在里面。我 想， 这个对于那时 候， 呃， 在希腊的文明是一个蛮重要的概念哦。那这个就也就让我们会想到这个有关于要不要参战的事情。包括刚才说 到， 如果你没有 封， 你就应该要参战啊。那这就是呃很有趣的一个 点， 意思是如果你不遵守大家的协 定， 只有一个脱身的可 能， 就是。你失去了心智的健全，呃，简而言之，在那个时候的观念里面，就是说，那你就是放弃了你作为人的尊严，你就是不像人了。你是个人，你就应该要履行这一个道义或是一个责任。我们回头来看刚刚那个部分，它就有相当深远的寓意。为什么他要营造一个装疯来逃避？好，那另外一个，嗯、如果你没有封，那么你又不参与这个集体的行动，于是在阿基里斯一开始没有参战的部分，交代了另外一个可能就是你懦弱嘛，或是逃避，你不算个男人。在这个部分，回头看韦忠刚刚讲的两种遁逃不参战的方式，我觉
2: 得相当的有深意耶。我刚才是想到。你特别提出来强调一个作为人的意义。我们今天的所有的民主制度是承袭于古希腊的城邦的民主制度。那在那样子制度下面，有一个最重要的前提，就是你是必须是一个公民。你如果是一个公民，才能够参与公众的生活。而这种参与公众生活是你的义务，而不是你的权利。但是那个前提是你必须要是一个人。所以刚慧文在这边已经强调，当然啦，在希腊的神话，在希腊的社会里面，同时你必须要是一个成年的男人。然后我想再稍微补充一点的就是在古代的社会里面，在希腊、在罗马，呃，两群人打仗的结果。就是赢的人，他继续当人；然后输的人就变成了奴隶，开始变成对方的生产工具。嗯、而一旦变成奴隶之后，就丧失了人的身份，丧失了人的资格。所以，同样的，在这个战争的两端，呃，我们前面先强调，是你必须是一个人，然后你必须去参战，而你必须要知道一件事情，就是一旦。你战作战失败的话，这一切统都会失去
0: 。所以有比生命更重要的事情在里面，对不对？是，是哦、因为刚才我说到这个阿基里斯战或不战，如果本身包括他的父母已经知道去战，他就是终将一死，他将死于特洛伊战争当中。可是他还是选择了参战、哦、他不要甘于平凡。
1: 我觉得在很多包括我们我们自己的历史故事或什么，有时候也会看到类似的例子，就是不甘于平凡也好，或者是为了追求所谓的荣耀。那我们不是有一句话说“死有轻于鸿毛，有重于泰山”，也就是说人都会死的、嗯。那真正的英雄啊，似乎在这里我们会看到的事情是真正的英雄，或者是会被后世的人真正记住的人。是他们很早就接受了，或者是顺服于生命都是有尽头的。那在有尽头的前提下，他要怎么样过他这一生？他要怎么样做选择，让自己在这一生是觉得是有发光发热的？所以，我觉得阿基里斯虽然妈妈这么想要保护他，但是他如果有机会的时候，他还是有那个本能，他会去摸那把剑，他会去。他会去露出那个破绽，让自己有一个机会可以做自己
2: 我可以讲两点不同的补充，他们刚好是相反的。一个就是我们在读古代的历史的时候，嗯、好，我先强调这件事情，就是在不同的文化、嗯、不同的时空背景里面，不同的人他们的生死观、他们的爱情观是非常不一样的。嗯那我们读古代的历史的时候，我们经常会读到很多人，比方说在古希腊，包括今天我们读的西方哲学的起源之一，就是苏格拉底。他们对于自己的生命，我不能说他们不在乎自己的生命，但是失去生命的这件事情，对他们来说，并不是这么遥远的事情，他们可以。坦然接受。当在生死的天平的另外一端是，比如说人的尊严，或者是个人的，不管是生命的实现，或者是个人的义务都好。然后另外一个，我听信宇讲的时候，马上联想到的一件事情是在伊利亚的之后的那部史诗《奥迪赛》，也就是说战争结束了之后。希腊的各个城邦的将领要回家，然后所有所有的人回家都非常的不顺利。然后奥迪修斯他一共花了十年的时间在海上，在各种奇怪的环境里面漂流了十年才回到家。在这个中间，他曾经到地狱去过一趟，然后他在地狱遇到很多死去的战友。他在那边也遇到了阿奇里斯，然后他问了一个很愚蠢的问题，就像我们有时候会看到有些记者问的，就是他大概是问阿奇里斯说：“你在地狱里面有什么样子的感受？”然后阿奇里斯跟他讲说：“他宁可当一个默默无闻的农夫，活在人间，在人间种田，也不要享受一个。”身外的虚名，因为那个虚名是在死亡的世界外面的东西
0: 。那么，这个生死观如果被提醒的话，我们才能够比较了解那时候。故事会这样进行，它其实有一个必然跟合理性啦。好，是因为这里面还有其他人，就像我们现在讲了希腊这边，如果讲到对面那边去的话，其实特洛伊战争里面一个很重要的角色就是那个 Hector。那他算是特洛伊王室里面的，应该是长王子，对不对？是，应该说大王子。那他也是骁勇善战，可是这战死的过程。相当的惨烈了哈、哦，这过程他也都没有退缩，所以韦忠刚刚两位呃跟新宇补充了这个话，会让我们来想到说，到底是要珍惜生命啊、哦？怎么珍惜？如果没有活过，那你不管有多长的生命，可能都好像没有一样。但是很奇怪的是，这个转换有时候在失去生命的时候，它又会有了不同的角度。这个在各国的神话里面，我们都会对生死看到一些不一样的角度。我觉得我们也可以从这个地方去思考。我觉得特洛伊战争当中有很多很多的情节都很有意思。我们今天刚才既然已经讲到要开船的时候那个献祭啊，就来讨论一下这一段好不好？呃，阿加曼侬把他的女儿带来献祭那个 Artemis 这一段哦、嗯，这个把自己的女儿骗来献祭，对一个父亲而言是什么样的意义？或者，当然，他的角色认同不只是父亲嘛？哦，他必须要让这场战能够打啊、嗯呃！我不知道两位怎么看这个部分。
1: 我其实看到一个版本，但我不知道可信度如何啊。就是就是，其实那个阿加曼侬其实一开始是拒绝的，然后他为了不要让自己的女儿去成为祭品，他还辞掉这个他的大元帅的的任的角色这样子。然后，但是命运纠缠,缠他，所以他没有可能说，因为他要他不想要，他就他就真的躲得过这样。所以他到后来才接受了这个任务。这个版本当然，我觉得在感情上面我们比较容易接受啊，就会
2: 觉得
0: 没有对我也没有
2: 没有吗？我觉得这个版本他我相信是被后来的人发明出来，就是就是如果阿加曼农不愿意用自己的女儿献祭的话，他只有一条路可以走，就是他辞掉统帅的职务，让。另外的人来领军，到这部分没有任何的问题。好，接下来的一个问题就是说，如果他辞掉了统帅的位置之后，新的统帅仍然遇到同样的天气的状况，还是没有风，然后这个时候，嗯，跟神通灵的人说，好，我们还是要用同一个女孩子来献祭。这个时候要怎么办？嗯。
0: 你好残忍啊、哦！还好你不是王子<笑><笑>。我我我先回应一下刚才新宇讲到的那个情感的部分。为什么我说他有没有过情感的挣扎？先辞掉，然后又又没有办法逃避。也许他辞掉，然后就像韦忠讲的新任的统帅就命令他，还是要交出女儿来哦，我觉得有没有呃情感的？挣扎有没有拒 绝？ 是不是迫于无奈 啊？ 为什么我刚刚会很快的回答心宇 说， 这个并没有让我觉得比较能接 受？ 我觉得我们这里其实浮现了一个讨论的主 题， 就是到底你的心意重 要， 还是最后的行动重 要？
2: 嗯，
0: 好， 就说。如果我杀了你，呃，但是我是相当的不愿意。跟我其实不假思索，我从里到外就是百分之百的只有一个想法，就是要杀掉你。这个的确在论呃刑责、论责任上面，或法律上面可能会有不同。可是他其实还是要看是什么地方的法律系统。这当然我们，我我们可能要牵涉到法典啦、啊，或者说，呃，是不一样的这个法律的系统。可是，我觉得这个点，我们我们无意中，这不在我们的大纲里面，但是其实现在浮现的一个这个点，就是他有没有情感的挣扎，在这整件事当中是什么样的意义？如果我们前面没有讲那些公约。责任跟公民道德的事情，也许这里我们就应该放在父亲跟女儿的情感层面来看。也许他就是一个无能的父亲或自私的父亲。可是当他放回我们刚刚讲的脉络，我觉得是有帮助。我去想象说，这个外面的事情跟他的责任不是那么的小，因为这也是他作为一个人的一部分
2: 。我先稍微补充一点点。你刚刚讲的情况有一个很清楚的例子，就是在北欧神话里面。然后北欧神话跟古希腊神话中间是有相通，他们可能有一个共同的起源。在北欧神话里面有一个很清楚的情境是：教唆杀人的人无罪，而不小心杀了人的那个人，他才是有罪的人。
0: 哦，所以有意图杀人的人无罪，不小心执行那个行动的人虽然没有意图，但他是有罪，因为行动在他身上。是
2: ，是所以是那个人才是被审判的罪人。所以就是像你刚才说的，重点在于谁做了什么，那和他的意图、他愿不愿意做这件事情毫无关系。
0: 我觉得这个大家真的要转一下，因为我们现在的司法观念跟责任观念已经不是这样了
2: ，对不对？所以阿加曼农在神话故事里面，这个是完全没有办法改变的一个角色，就是他就是把自己的女儿送上祭坛去杀掉的那个父亲，然后也因此后面某一出悲剧的版本，把他最后被他太太杀掉被。女儿的妈妈杀掉了，然后这是最重的一条，就是你把我们的女儿杀掉了，所以现在我杀你
1: 。我觉得这是刚刚慧文提到的那个意图跟行动之间是是一个两难哦，这个这个东西好像是一个永恒的讨论的话题。但我、嗯、我是不是读到一个地方是说，因为之所以那个阿波罗的妹妹就是。阿提密斯要要求拿那个阿加曼农的女儿来献祭，是因为阿加曼农他们在打猎的时候得罪了阿提密斯、嗯，那所以这个账是算在阿加曼农身上。也就是说，如果刚刚一开始博士说、嗯呃、阿加曼农辞掉了他的职务以后，新上任的这一个人，他是一个跟阿加曼农的私仇，还是是跟这个战争有关？
2: 如果我们放在神话的脉络里面来理解这件事情的话，有的时候我们必须要把把它放回到他们这整个家族希腊神话里面，经常用用一整个家族的历史来呈现一件事情。那在阿伽曼农他们的祖先里面，最最明显的一个罪状罪行就是骨肉相残。所以到了他的这一代的时候，他所做的事情就是他杀了自己的女儿；而在他的爸爸的那一辈，是他爸爸把他叔叔的小孩杀掉然后更残忍的是把这些小孩煮来给叔叔吃。所以叔叔吃了自己的小孩之后，又一定要复仇。所以才会有后面这么多接下来其他一部分的故事。嗯
0: 、你知道吗？我服务一下，我先服务一下听众朋友啊、哦。就是现在战争已经有够乱了哈、哦嗯。然后我们现在知道，就是说这个负责要出来统帅、要带领这场战争的人，在神话的背景里头，大家还原到那个年代哦。这个是几千年前的那个年代，那时候你必须要。怎么讲？出师要有。有本，对对，你要有有道义的正当性，而这个道义的正当性是必须天人合一，你不能违逆天道，这个是不会成功的。嗯、我想，我我们如果往古代去想的话，很多历史上甚至在比较上古的社会都会有这样子的心理需求啦，哈、哦，或精神需求、嗯。那简单来讲，伟忠刚刚跟大家讲的这一段，呃、阿加曼侬家族史，这个我用两个字来为大家先包起来，如果大家觉得这里。裡面 too much 的话，嘿的时候就业障啦。哈，就是他们的家属是有业障的，<笑>而有业障的人要都来当这个军队的统帅的时候。他们这整个战争就像是受到诅咒一样，哦，或者说他就是没有办法很正当的行天道嘛，哈、嗯，这个我们后续会讲。我们讲完特洛伊战争，就会让大家来看到这一个有业障的家庭是怎么回事啊。那其实伟东刚刚讲到上面，往下还有呢，他杀自己的女儿，然后他被自己的老婆杀掉，然后老婆又被自己的另外一个女儿杀掉。对，所以这个是应该说，在这个家族里面也会带给我们很多的启示哈、啊，那我先回到刚才这个点，如果你是那个女儿，嘿，这个我要问心宇，我一定要问心宇，就这个问题，<笑>你是那个女儿，然后你本来很高兴的，妈妈把你打扮得漂漂亮亮，然后爸爸说要把你嫁给以及军队里面全希腊这个，应该说是。相当优秀的男子阿基里斯，其实呃，就像你说的，我也看到一些版本有写到，呃，这个女儿、啊，然后她这个叫做呃伊菲吉尼亚，哈、哦，伊菲吉尼亚其实也是有愿意嫁给阿基里斯，嗯、好，所以应该说她去到那边发现不是这么回事。那如果你知道你必须要牺牲你爸爸的统帅的。战争才能够发动。好，那呃，而且哦，我们刚刚已经跟大家解释了脉络，这不是你爸爸个人要把公司弄得很大而已哦，这是你们整个作为公民的一种天道，<笑>你
1: 会怎么办？我我没有选择啊，其实，但是在这里面有一个情绪，是因为我读到的版本是他是被骗的。他是被爸爸骗的嘛？嗯就是、他是啊、就是，他在所有的版本里面都是被骗的。嗯、对,对，他是被拐去的。他并不是告诉他说，现在呃，希腊城邦需要你。我我会对于被骗的这件事情比较羞愧吧？应该是说羞愧吗？应该是说不被尊重？你说的是不被尊重？不被尊重，因为对方是阿基里斯，他会勾起你的你对一个爱情或者一段关系的憧憬，结果你迎来的是你自己那么尴尬的下场。他等于是说你已经没有命了，可是他还要在你死前再把你的自尊吗？或者是把你的那个情感面再践踏一次？这个事情我会觉得比较在意。嗯，哎、欸，我很喜欢你指出这个点，我没有这样想过。你可以再多说一点吗？<笑>我觉得是这样子，就是我们常常不是会有那个，或者你一定常常听到啊，就是男女关系之间，或者是呃父子，反正家庭关系之间，诚实这件事情跟。跟我们有时候不得不得去共同面对一个我们都不愿意的结果。可是，在这过程里头，如果我们是可以开诚布公的，好像呃，虽然那个结果是悲伤的，但我们至少在还可以在一起或者还可以活着的时候，是有很坦诚的相对。但是，如果不是，如果是你从头到尾拐我的，虽然我也是一条命就没了，可是，可是我不是带着一个怨恨嘛，我就会想说，如果这个是。这个故事，如果是我写的话，我大概就会再写他那个到了阴间去以后怎么报复爸爸的事情
0: 。我很可以了解你说的这个部分。那不过你提的刚刚那个另外那个部分，我觉得非常的有意思。就是那个被骗本身也有一种被羞辱，因为这牵涉到简单讲，你是不是意味着这个里面玩弄了他的对爱情的憧憬？或者透露,露出是哦，其实我高高兴兴的，愿意要去嫁给最棒的男
1: 人。嗯，而且可能一个是对爱情，一个是对自己人生的憧憬。对啊，我如果会跟全希腊最英勇的人在一起的话，嗯、哼哼那是我的人生啊。对，嗯、所以我会觉得，而且我其实我被我的爸爸骗。我其实可以理解他的妈妈后来就是刚刚博士讲的另外一个版本，就是那妈妈后来为什么要杀掉这个女儿的爸爸，是就是为什么要杀掉阿加曼农。那不只是说你杀了我女儿这件事而已，而是你还欺骗我们，而且你还让我变成你的共犯，欺骗我的女儿。我觉得刚才心宇讲
0: 的哦，有一个地方深深的打动了我，就是我我,我突然感受到一个，就说一个年轻的女孩，然后她想象的是要去结婚，好，结果。嗯这整个东西就是父亲用来骗他献祭，现有很多其他的骗法。好、哦，可是大家可以想象看，嗯、如果骗你是，就是说，哎、欸，你有什么样的才能，所以爸爸要你在船上帮忙或者什么，用各种各式方法骗，都没有刚才来的那个让人那么心碎。我觉得心宇点出了一个很很细腻的点，就是。那个一个少女心，我我我觉得虽然离我相当遥远、嗯，我竟然还可以被星鱼勾起<笑>少女心这种东西，就是那种我我对未来对，或者说对爱情对婚姻的憧憬，竟然是被看透，然后还拿去利用的时候，这里面不是只有利用，还带有一种很深很深的羞辱。我觉得这个点是非常深的，伟、嗯、仲。作为一个男性，你能感受到这个部分吗
2: ？我也是，刚听了新宇讲之后，我才头一次想到这件事情的重要。就是慧文刚才马上就补充了，嗯、就是作为一个爸爸，当然不可能跟直接跟女儿说“你来”，然后因为我们传发不动，所以我必须要把你杀掉。他当然要找出一个借口，这个是我们可以理解的。我刚才在听你们讲的时候，我一直在想，有什么东西可以当做借口？但是
1: 他可以跟他说，爸爸可以跟他说，现在城邦需要你啊。但是
2: 原则上，在古希腊的那个社会里面，男人之间做的事情不可能需要一个女生。好，嗯，呃，可是不管需不需要，他还是有可能，就是我刚刚在想，他还是有可能用其他的方法。骗他到现场，比如说，好，我想到，比如说，我们出发去打仗，生死未卜，所以我希望能够再见你一面。这个也是可以用的借口之一。但是他为什么选择了用爱情来欺骗自己的女儿？呃，我想我没有什么好再多说的。你们两位说的非常的好，我觉得这是一个很完美的诠释。我
1: 把那个前面的再连起来，就是呃，阿加曼农之所以会没有办法让军队出发，是因为他得罪了阿提米斯，对吗？狩猎女神、嗯，他个人得罪了一个神，导致整个国家的事情没有办法推动。这个时候，他要付出的代价是他的女儿的性命，然后他却用骗他女儿会得到幸福的方式。嗯来遮掩自己做的事情，嗯、我这样讲完变很坏，就是，可是如果连起来，其实蛮残忍。我们来说一下父
0: 女关系，好了，我觉得这、啊、这个很奥妙，<笑>就是如果在某种想法当中，其实女儿是自己的所有物，或者是女儿就是她的财产之一啊，不可讳言，在非常父权的社会里面是有这样子的概念嘛，哈，所以。他觉得说，我得罪了，或者说我杀掉了狩猎女神的兔子，所以我要拿我的兔子来赔，拿一只我的宠物来赔、嗯。我我觉得你把它推到极致，可能他虽然痛苦，但是呃，他可能会觉得说，人间的我的女儿大概等同于神间的一只兔子。对不对、嗯？女神的兔子，再跟我一个凡人，我我位阶比较低嘛，所以我的女儿如果有这样子隐含着这样的观念的话，她跟女儿之间的关系可能就不是我们现在刚刚想象的那种两个人之间的对应，而是她想象这是她的一个所有物。其实这会我我想会勾通很多人的痛处，即便到现在，我知道还有一些父亲是这样看待孩子的呀。
2: 我想问你们两位，其实这个情境，我们不要把它推到极致，就是把女儿杀掉。是当父亲帮女儿安排婚事这件事情，如果那个婚姻是一个不幸福的婚姻，甚至于他从一开始就知道那是一个不好的婚姻，那个是不是等于就是把女儿送上婚姻的祭坛去把她杀掉，是一样的意思，对不对
1: ？是啊，是啊。嗯对我，我同意，但是婚姻的婚姻的祭坛上杀掉了女儿，跟生命的杀掉女儿，还是有一点点不太一样的程度，是吗
2: ？呃，用婚姻杀掉的更惨，因为要死比较久，就
1: 、啊
0: 、<笑>是就是,是,不是我我觉得是啊，那个有时或者是连社会地
1: 位整个被歧视，或者是等失去婚姻的女人，在以前的时代可能也也失去了社会的认同吧。
0: 所以大家可以在这边，我想，呃，都自己可以连接到有一些父母其实是把子女当做交易的筹码哈。那我我直接有想到那个豪门联姻啊。可是说真的也不是只有豪门，有时候不是豪门的还更多，就是更迫切的想要换取一些结盟或是利益。好、嗯哦，那但是我我觉得整个回到刚刚的点，有一个我我们还没谈到，但是。呃，今天时间最后，我想提一下这个点，就是女人在那个时候的社会参与。<笑>我我觉得这个可能韦忠可以简单的回答一下。我也有看到在某一些衍生的版本里面，可能为了把这个残忍的部分稍微化解一下，就像新宇有看到一些其他的版本，我也看到一个是说，后来这个阿基里斯其实知道这个女孩为了他这样，好，他阿基里斯自己。可能有点愧疚或者怎样，所以他是真的有想要娶这个女孩，可是这个女孩却坚持说她要为呃军队，也就是为她的国家道义、白联邦道义而、嗯、呃执行她的公民责任我。我想他讲的那个不是只有女儿听命于爸爸的三从四德哦，而是他要
1: 慷慨赴义，他要。他也要参与，对，在这个版本里面，他知道他不是要去嫁给阿基里斯。哎、呃，没有，他后来到
0: 了船上就知道啦。在各个版本里面，一开始是被骗去，可是他到了那边，其实就知道自己是要被献祭的。所以我觉得在这里，我我想要在最后情节中说一下这个呃，当然我们看到说战争啊，像刚才阿基里斯被打扮成女生，好像就不用参战，可是事实上女性虽然。看起来排除在这场圣战，这算圣战吗？为了一个私奔的女人，<笑>好吧，这场大战之外，哈<笑>，可是他们也有，是不是有他们的一种社会
2: 责任跟社会参与？呃，有，绝对有。所以我，我我忘记我们之前某一次在有一个地方稍微提到一下，就是我们在正式的历史里面。很很多文学作品里面，我们完全看不到女性在这个社会当中的角色。可是，女性在社会、在文化当中的角色，完全在神话当中被弥补过来。嗯嗯我们，光是特洛伊战争，我们就可以讲，还是因为三个女神加人间一个女人而引起的一场世界大战。嗯、光是这一点，我们就知道，女人在整个社会整体里面是有。多么的重要！那在这一个特殊的情境里面，我们可能只能够从负面的角度来看，就是女人在社会当中被牺牲的角色。嗯，纵使她不是被杀掉，但她有非常多东西被牺牲掉
0: 。所以，当牺牲变成是。一种贡献的时候、嗯，它只是在就是经典的这种阴性意义上非常有代表性的啊，就是、嗯嗯、呃，女人的贡献其实是怎么讲是负的，她不是在战场上面建立什么功勋，而是她牺牲自己来完成大业，她其实都是一个一个负向。当然，你可以说这是非常非常深远的一种女性是被放在。你要说是次要啦，或是辅助。都可以啦，这就其实这就是后来的呃女性主义一直想要挑战的地方，但是它其实是深远的存在着。我觉得到今天其实都还有这样的影子，所以当我们回来看这个故事的时候，哦，我今天接近今天时间的尾声，我我觉得今天的讨论我自己非常的喜欢，因为大家在听这些故事的时候，如果只是片面的不管它的脉络跟意义，把它拉出来，然后就直接去解读说，哦，这是一个无情的父亲啊，然后呃。呃，就好像父亲不一定会爱你，我觉得就会失去事情的全貌。而我们在解读这些带有人类心灵原型的神话故事的时候，其实注意它的整体。是非常重要的，就像我们看一件事情，它的象征，之前跟他谈过的，你必须要注意到它的各个相对的部分，所以才能组出一个完整的意义。哈、哦，好，那么我们的特洛伊战争就在这个女孩的献祭，然后有了。应该要有的风向就起航咯，好，那预告一下，下一次会发生什么事呢？我们将会看到阿基里斯跟阿加曼农闹脾气，闹脾气的原因好像又是为了一个女人，是这样吧？伟忠
2: 。对，然后也是因为刚才你们做出的那般诠释，我突然间发现这个脾气甚至有一个潜意识的部分、就是，就是就是被献祭的女儿。
0: 好啊，你要记得哦，哈、嗯哦，你要记得,記得你现在想做的，<笑>不要下次的时候你我们两个问你说上次那个愿闻其想，立功什么想不起来啊，哈。好，那么呃，希望大家跟我们一起启程了，好不好？哈、哦，特洛伊战争，我们今天呃让大家在这里先充分的了解一下，这是我们需要的风，我们才能够开始好好的了解特洛伊战争带给我们的启示。好，谢谢伟忠，谢谢心宇，谢谢大家，谢谢。<笑>
2: Oh, oh, oh.